0: Времени суток. С вами под покрас Третий сезон. Это подкаст о варгеймах и миниатюрах. Мы вернулись, представляете? Меня зовут Николай. Сегодня со мной в виртуальной студии Андрей. Привет. Богдан. Привет, привет. Николай. Доброго времени суток. И наш специальный приглашенный гость Сергей Добров. Привет всем. Если... Как обычно я это говорю, надо выпиливать из своего лексикона это «Если кто-то не знает, Сергей — это тот самый основатель оригинального, всеми любимого свободного рынка миниатюр». Участник
1: О, интересного проекта и участник
2: также многих скандалов. Того самого свободного рынка миниатюр, где меня насунули на 5 косарей как-то раз. Вкусноте
0: сейчас будет. Мне кажется, эта сумма каждый раз растет, потому что мне казалось, ты говорил на 3. Сергей,
2: где мои деньги?
0: Я ждал, пока
2: мы начнем записываться.
0: Полчаса до этого Богдан сдерживался. Да,
1: вообще-вообще зря ты дал анонс, надо было внезапно так объявить. Ой, <связано> пацаны, русский.
3: картошку копать надо, я побежал <связано> 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 Слушайте, но перед тем, как в Возможно,
1: мы пере... это уже Сергею стоит опасаться, что мы с ним в одном городе живем
2: <связано> <связано> Перед тем, как мы начнем непосредственно наш веселый теплый ламповый подкаст Хочу сделать несколько объявлений Во-первых, во третий сезон начался Вы, как могли заметить, у нас появился кнопочка ВК Донатс и там теперь можно стать нашими патронами Мы проводили голосование, большинство из вас выбрали платформу ВК Донатс Ну раз выбрали, теперь давайте донатить Потому что пока что донатеров у нас только три человека Это им спасибо огромное Это у нас Сергей Строрский Мансир Дьодон И Гений Бурятов Спасибо вам большое, ребята, за то, что поддерживаете нашу деятельность Супер классные пацаны, мы вас очень любим Второй анонс У нас появился наконец-то сайт мы туда даже начинаем потихонечку заливать всякий текстовый контент, статейки там будут поститься, всякие разные э, переводы английских статей, может быть, какие-то обзоры, может быть, какие-то стенограммы наших подкастов, если нам вдруг станет влом что-то придумать, мы просто будем озвучивать э, переписывать. Переписку чата будем туда выкидывать да, да. Вот, поэтому заходите обязательно на наш сайт, он называется podwargame.ru и заходите, смотрите там пока что не слишком всего много, но он очень классный и крутой. И третья, третья как бы не новость уже. У нас есть наш теплый ламповый чат в Telegram. Он у нас уже достаточно давно. Заходите обязательно туда тоже, потому что мы там ведем всяческие беседы прямо 24 на 7 онлайн. И там много классных художников, которые могут вам подсказать, как вам красить ваши солдатики, или как играть в девяточку.
1: Мне иногда такое ощущение, что там в основном сидят художники, которые унижают всех не художников со своими скилами.
0: У меня такое чувство, что все просто Все подумали, что под покрас это про покрас И такие зашли да, в да, чат да, это, да, да. Одни художники
1: Ой, посмотрите, это мой сын 12-летний Он как бы у вас да, все да, да, повертел
2: да, Он, да, он, да. он выиграл И вообще он очень крутой И мы такие а, а, Ладно, хорошо
0: Я срочно должен родить сына Который ему Сергей, а вы красите?
3: Я уже завязал, если честно Последний раз я красил, наверное, лет, господи, 6 назад. И это был на какой-то конкурс по краске. И даже что-то там занял. Но это был маленький конкурс в группах ВК когда уже еще ни СРМ, ни, никаких, ничего, ничего я не администрировал, в общем, он а был обычным пользователем.
4: Звучит как
0: собрание анонимных алкоголиков, только анонимных этих покрасиров.
3: Да, как, как, как только мы начали
0: чем-то заниматься, мы перестали красить.
2: Ви, 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 видишь, золотое. Человек уже бросил, а ты даже
0: еще не начинал. Но Коля выигрывает конкурсы покрасать, да, так что не надо Он хочет
1: да. до, добиться Кстати. совершенства в грунте.
0: В если кто-то если вы не видели еще, посмотрите. Там на сайте есть статья про организацию турнира Девятки. Ну, собственно, который вот первый в Краснодаре прошел. И там на превью как раз-таки Колина Ева покрашенная из конвершены стоит.
4: В смысле, а это не из она
2: просто
4: Я для для конверсии ничего не используют. Китбаш. Кстати, надо Просто поза.
1: на сайт галерею запилить.
0: Галерею кольных миник? Да, да
1: хотя бы просто вот фоткать его ролики чтобы люди видели типа поделиться с ними
0: великим уголок унижения да или коли подожди ты уточни я еще не знаю ладно давайте вернемся давайте вернемся
2: все-таки к гостю расскажи Сергей пожалуйста вот ты нам за кадром рассказывал про то что в аху ты пришел с шестерки расскажи нам весь вот твой путь становления от простого чувака униженного в клубе до собственно руководителя одного из самых крутых торговых площадок.
3: меня Слушай, считают... ты, ты, ты так это сказал, мне прям, знаешь, у меня гордость за самого себя взяла сейчас. От униженного до руководителя, ну класс. Представляешь, вот из-за того чувака, который его снял, да? Я Конечно. такой, нет, я организую площадку, да, будем все да. торговать, а тебе я там забаню.
0: И я исполнил это. Я, я
1: смотрю на линейку своих фейков, которые вряд выстраиваются.
3: Ну, на самом деле, я думаю, как и многие, с вселенной, как бы, с Wargames, я, в принципе, познакомился через Warhammer тысяч а с Warhammer я познакомился через популярный в свое время первый Dawn of War как большинство, наверное, обычно опросы показывают, что ну, как бы, раньше большинство приходило именно увидели такую игру, о, по ней еще Wargame есть. Так я узнал, что в принципе такая вселенная есть, где космодесантники так делают смачно бар-бар-бар, Оки делают, и вообще все очень клево. Потом мы с друзьями уже в университете, наверное, я тогда учился в курсе на первом или на втором, поехали в амстердам там тоже ну как бы отдыхать то есть ехали мы достаточно бюджетно там с кучей пересадкой с кучей пересадок там тоже забавно была история что мы летели из швейцарии в амстердам и перед нами сидел сергей шнуров и тогда я даже не знал кто это такой я узнал ну, что он там что-то поет мне казалось, что он начнет сейчас буянить на весь самолет, <laughs> но ну, ничего такого не было. А, ну это и ладно, я отвлекся. Старческие воспоминания все дела. А, -а, -а,
0: -а я тут вне... думал, ты сейчас скажешь, что он достает миниатюру из <с> Марины <с> и начинает
3: красить ее. Ну, ну он же вроде не гены кавил еще. Хотя это, знаешь, было бы забавно сейчас. Ну так вот, а, поезжаем мы в Амстердам и там а, в центре города есть как раз а, Гвшный магазин официальный. А, мы зашли, а я к тому моменту увлекался стендовым моделизмом достаточно сильно, то есть собирал звезду и прочие подобные модели. Мои друзья знали, что я таким увлекаюсь, и говорят, ну давай зайдем, посмотрим, что там есть такого интересного. Заходим мы, значит. И там как раз вот только-только вышла свежая редакция 6. И там продавались лимитные стартеры этой шестой редакции, потому что, насколько я помню. В последующих выпусках ГВ уже не выпускал лимитных стартеров, то есть у них были как бы обычный стартер, который выпускался, а вот в шестой редакции был вот такой обычный стартер и лимитный, в который была доложена еще миниатюра Капилана, насколько я помню. И что тогда тоже я отметил, ну, тогда я не отметил, а вот сейчас могу сказать, что достаточно удивительно, что они лимитную миниатюру выпустили в пластике на отдельном литнике, и больше никогда не перевыпускали. Но это я так тоже отвлекся. И, соответственно, я захожу, смотрю на этот стартер. Стоил он тогда что-то в рублях, наверное, 4 или 5 тысяч рублей. А по сравнению с моделями звезды это совершенно безумные деньги. Я говорил, нет, ребят, ну вы что, откуда у меня такие деньги? Я это ни за что не куплю. Но мой друг Сергей Мажурин, Потом, возможно, я про него дополнительно расскажу, потому что с ним связано создание сайта, собственно, непосредственно говорит. Нет, надо... Ты так никогда ничего не купишь для себя, давай мы тебя купим стартом. Ну, давай, подошли мы к продавцу, там, hello, we want to buy your brilliant miniaturas, а он такой, о, Russians, excellent, и давай нам, короче... А вам кисточки нужны, конечно нужны Вот вам огромная кисть для ладжа, драйбаша Знаешь, прям Здоровенная, как не знаю что Я ей никогда больше ничего не красил Но тогда он мне так здорово сует в руки Миниатюрку космодесантника Давай вот, крась, мажь Я такой мажу ее сверху донизу Такой, клево, берем Так он нам продал эту кисть Какой-то набор старта для покраски Еще какую-то ерунду, которая больше никогда не пригодилась я счастливый ушел сушел с гавачным пакетом Со всем этим добром Назад в Россию вернулся В общем
1: Я да. так понимаю, что в Амстердам полетели И без наркоты не вернулись, да?
3: Да, подсадили меня На самые тяжелые наркотики в моей жизни Ну, соответственно, поехав в Россию Назад, я Понял, что Немножко поторопился с хобби И покупать ну, Модельки типа по таким ценам в магазине Явно не укладывается в мою студенческую зарплату, ну, Стипендию в 1200 рублей и явно я никуда так не уеду. И стал я искать, ну как бы это купить все подешевле. Тогда же я столкнулся с первыми литейками, которые были ну еще не в том объеме, они занимались своей деятельностью, что сейчас. Это, наверное, 2012 год, может еще раньше, и столкнулся с первыми барахолками, которые вот были именно какими-то маленькими развозенными группами, где что-то что-то что пишет и что-то пытается продать. И так я приобрел в совершенно ужасном обмазе старта, по-моему, пятой редакции. Ну то есть тоже набор э, Маинов, но они были прям жирно, так сочно обмазаны, что. По-моему, я их так и перепродал. И хотя да, ничего с ними не делал уже. Вот так я, собственно, оказался в Потом уже дальше пытался зайти в инфинити тоже купил стартер что-то попробовал но дальше с сборки уже у меня что-то как-то ничего не пошло а сейчас уже уже ничего наверное и нет. Как-то как я, так знаешь, закончил достаточно мрачно. Так а с стендовым моделизмом ты до сих пор увлекаешься? Нет, сейчас стендовым моделизмом я уже не увлекаюсь от слова совсем. То есть вот что-то с обычным, вот именно с валгеймами, да, иногда там приобретешь набор, что-то там соберешь, но вот именно так собирать армию. И участвовать в турнирах, допустим, нет. Я уже с этим, подобным уровнем у меня уже давно прошел, к сожалению. Или, к счастью, не знаю.
0: В общем, ты, ты увлекся гораздо более интересным занятием, ты коллекционируешь деньги, да? Все сейчас молча
3: позавидуют и пойдем дальше. Ну, на самом деле, это кажется, что как-то тут в комментах обсуждали на SLM, типа. Рынками владеть, золотые горы Ворочить, но это, к сожалению, не так
0: то есть... Не, ну, понятное Дело, что это только Кажется людям, там, знаешь, что Что программисты берут деньги из воздуха 300кк в секунду, все дела Да, 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 вот это
2: Не, ну мы к этому обязательно еще перейдем Вот, а пока что Расскажи, как появилась идея Срм.
3: Наверное, чтобы рассказать, как появился СРМ, надо опять отступить немножко назад и рассказать, как я вообще оказался, ну, как, как с чего это все начиналось. Собственно, начиналось это с другой группы. И тогда вот она была в ВКонтакте достаточно ну, ну, в таком подвешенном состоянии, то есть она существует и существует. И я помню, что меня ужасно раздражало, что там некоторые объявления люди как бы продают вещи и пишут под фотографии продано. И я прям помню, что меня это бесило, и я тогда написал администратору группы, что давайте, может быть, вам нужен модератор. Или он написал объявление о том, что ищет модераторов, вот это я не помню, что да, вот хочу попробовать. Ну, какие там предложения? Я говорю, ну, для начала надо удалить все вот эти объявления, которые стоят со, с плашкой проданы, и очистить. То есть. Начинал, скажем так, с низов админского, с, чистки... с, чи с, чи с чистильщиков. Начинал. Да, с чистки объявлений. Вот. Ну, пару лет мы там существовали, группа развивалась, с 2000 до 6000 вроде развилась, И э, тогда стал вопрос, а, тогда уже, да, мы начали проводить аукционы, какие-то какой-то стал, проект стал приносить какой-то доход. И владелец группы сказал, что ну, надо это как-то решать, как-то делиться. Ну, немножко мы с ним переругались, скажем так. Тут был скандал с развалом группы, именно потому что ну, человек считал, что за то, что он владелец проекта, ему надо отдавать деньги, но он при этом сам ничего не хочет делать. Я говорю, ну хорошо, давай, тогда ты будешь все делать, а... И получать за это деньги? Нет, ну так он тоже не хотел. Ну
0: но... это собственно та самая скандальная история, которая была вот ну не несколько лет назад. Уже а 5 лет Уже пять лет 5 назад. лет
3: назад, да. Так что мы ну разошлись в наши пути. Эта группа до сих пор существует, развивается как-то. И я в тот момент создал СРМ. да. Свободный рынок миниатюр тоже достаточно долго думал, как название подбирать, исходя из того, чтобы... Ну, никто не будет говорить каждый раз, вот, слушай, я там хочу купить модельки, знаешь, там есть группа «Свободный рынок миниатюр». Там что-то буду приобретать. Ну, никто не будет говорить такое длинное название. А короткое название, типа написать «Барахолка-миниатюр», я не хотел по одной простой причине, что та группа точно так же называлась по факту. Да-да-да. И, соответственно, я все очень долго перебирал варианты, как можно назвать, чтобы это было понятно, что это «Барахолка-миниатюр», не называя ее барахолка миниатюр В конце концов, родился название «Свободного рынка-миниатюр», и что оно красиво сокращается в СРМ. Вот это я тоже подбирал достаточно долго. И с того момента вот с октября 2015 СРМ развивается, существует.
1: Много людей набежало при открытии
3: группы? Да, достаточно сложный был период. Тогда в первый же день пришло 2000 человек, потом мы никак там, типа, каждый месяц еще по тысяче, и где-то вот с октября до Нового года мы набрали 6000 человек. И обогнали предыдущую группу То есть достаточно быстро Она развивалась в первое время То есть к концу ну, вот, Году существования уже было По-моему 10 тысяч человек А за оставшиеся 4 года мы набрали Только еще 14 То есть рост достаточно сильно ну, Затормозился но тут мне сложно сказать, связано это как бы с группой или с тем, что комьюнити все таки у нас ограничено и сложно будет собрать гик-барахолку на 300 тысяч человек, условно говоря. Но надо сказать, что шумиха тогда была
0: очень крупная, то есть это прям один из больших бумов был информационных, потому что во всех... В чатиках, каких бы маленьких они не были, обсуждались, скидывали ссылочки на именно на Срым и на ту барахолку. Там обсуждалось, кто прав, кто виноват. Я прям помню, даже у нас, как бы, комьюнити достаточно живо это все обсуждалось. Да, я
3: соглашусь. То есть тогда был достаточно сложный для меня период, потому что вот это решение уйти из проекта, типа вот так как зельнальный измени. Ну поменять, все принималось не за день. Мы, то есть, неделю к этому готовились, там, готовили вот был по СРМ к запуску. Ну, есть вещи, которым я, например, на текущий момент, спустя пять лет, не горжусь. То есть, наверное, на тот момент не надо было начать удалять подписчиков, удалять какой-то материал из группы. Ну, то есть, это было бы честнее по отношению к пользователям, что ли? да. вот у вас Что они про... сами, сами могут выбрать. Да. Вот у вас проект, если вы хотите, можете переходить в новый. Если вы считаете, что я не прав, оставайтесь. А не то, что я Я создал, я это и удалю половину.
2: тут тоже, наверное,
3: либо надо было идти до конца и сносить вообще всю группу почастую, а я только так выборочно. Ну, опять, да, на эмоциях многие решения принимались тогда, так что спустя пять лет это смотрится достаточно забавно, скажем так. Для меня в той ситуации больше всего
0: было удивление, и, и что, кстати, сыграло тебе... Э... На руку, ну, как мое впечатление от тебя, то, что тот владелец барахолки сразу начал вообще лезть из всех щелей. То есть я помню, там выходили какие-то типа мини-интервью с ним, что он там посты огромные писал, даже к кому-то приходил, жаловался, что вот меня там киданули. Вот, в это время ты как бы, насколько я помню, вообще комментариев не давал, и как бы тихо-спокойно просто создал новую группу, туда начали приходить люди и все. И я такой, ну, типа, здесь не ругаются, типа, пойду сюда, и все И дропнул ту группу, и остался на СРМ.
3: Да, ну, из этого я, кстати, достаточно интересную мысль вывел, но позже, потому что вот ты говоришь, что не помнишь, но мне казалось, что я тоже пытался лезть во все щели и доказать, что я прав, а он не прав. Что срачи не приносят нужного эффекта, что лучше все-таки, если ты не прав. Ну, я чувствую, что, вероятно, мы до этого вопроса тоже дойдем. Ну, посмотрим, да. посмотрим.
0: Как у, на... у, у нас листить? есть еще более... Есть более эпический вопрос, который задавал почти каждый нас, наш подписчик. Да. Я, я не нашел видос на
1: с, с Дудем, ну, чтобы нормально, а уже в прямом эфире я не стал. Проверять. И это тот самый вопрос, нет, нет, он не в тему Нет, те другой, нет. Другой, блин, другой, ладно, я. Вы, вы мне знак дайте, я потом попытаюсь
2: его скопировать. Господь подаст. Господь подаст тебе на руку.
0: Знак. Ладно давайте не будем Меня вот какой Ну, поскольку у нас такая эволюция вопросов собственно а с какого момента появилась идея
3: сайта ну сейчас тоже будет достаточно длинная история и достаточно возможно немножко тяжелая но ну, попробую рассказать Тебе нужно, короче, я вот задаю
0: вопрос, ты начинаешь и нач, начинай с самого начала с Амстердама.
1: просто каждый раз повторяю ее, да, дополняю.
0: И так мы, во-первых, час запишемся. Вылезаю я, значит, из самолета, да. Ну понятно. Да, и не будет неудобных
3: вопросов там. Слушай, это мысли, я понял. Значит, родился я в вышнем волоске. Ладно. Ну, смотри, группа существует на момент когда сайт появился, группа существовала уже... Нет, еще немножко назад. Вот, на дворе 2018 год. А, группа существует три года. А, аукционов уже достаточно много проходит. То есть и я не успеваю их выкладывать физически. То есть уже создаются очереди. там На неделю бывает, на две. Мне приходится приделывать функционал типа выкладка без очереди. В то время уже, по-моему, работал э, чат-бот, что он сам подводил итоги То есть физически мне каждый, ну, как, как бы каждый вечер подводить итоги там по э, 100 аукционов, там, 150 Отписываться людям, что-то считать, выкладывать новые, заезжать в отложку Это достаточно муторно И вот э, в, в мае 2018 умирает мой отец э, угу. Я еду в Вышний Волочок на похороны и вот в день похорон, в пятницу, мы, значит, его хороним, и мне звонит телефон. Я беру трубку, и мне так типа, здравствуйте, вы Сергей Добров, да. Вы знаете, я тут на СРМ, мне там за почту заедили на 35 рублей больше. Вы мне должны объяснить, как это такое происходит, почему продавцы себе такое позволяют. А я вот только что похоронил отца, и мне хочется человеку сказать, да пошел ты, собственно, со своими 35 рублями. Я вот тогда понял, что надо все-таки заканчивать, проводить все это вручную, автоматизировать максимально возможно, потому что человеческий фактор присутствует, как бы объяснить-то так мне, конечно, это тяжело, то есть я как человек прав и не должен ну, вот, с такой, в такой ситуации как бы, с людьми контактировать. С другой стороны, для пользователя ему без разницы, что там у администрации происходит. Он должен получить качественный сервис от любого проекта. То есть, когда начинают говорить, вот, у меня там кошечка рожает или еще что-то серьезное, ну, это твои проблемы, не мои. Я как пользователь все равно ожидаю, что если я прихожу в магазин, допустим, и покупаю там продукты, то продавщица, если мне скажет, э -э -э, что ты такое-то, мелочь твою раскидал, хотя у нее там могут быть какие-то личные проблемы, это для меня создаст негативный фон к этому магазину. И вот в тот <свист> момент я решил, что максимально все надо автоматизировать, чтобы ну, минимально контактировать с людьми вот, по всем лучным вопросам, которые, как еще раз, ой, любимое слово, автоматизировать. И тогда пришла идея, что да, все-таки нужен сайт. Сразу видно
0: предпринимателя, я бы на твоем месте просто симку выкинул, номер поменял.
3: Нет, но тут тоже, на самом деле, как бы и еще дальше, к тому моменту я понял, что сайт надо делать. То есть вот дальше так нельзя. Сама идея сайта ну, как бы, была, знаешь, наверное, с момента, там, через год после того, как СРМ был создан. Потому что управлять платформой по продаже большого количества вещей, по продаже и покупке э, исключительно в группе ВКонтакте, это достаточно геморроидно. То есть, вот ты, допустим, покупатель, и ты хочешь купить э, миниатюры по машине в Краснодаре, да? И mm -hmm. даже не так, какой-то конкретной фракции вагомашины в Краснодаре в каком-то ценовом диапазоне, и ты заходишь в группу ВКонтакте «Свободный рынок миниатюр», видишь альбом машина где 100 объявлений сложены в кучу из Краснодара, Москвы, Питера, разных категорий, фракций и так далее, и ты из этого как-то должен сидеть вручную выбирать. То есть... Все-таки социальная сеть – это социальные сеть. И там есть э, альбомы, есть стена, есть тема для обсуждения. И все, что ты можешь – это выкладывать фотографии, как-то под ними общаться, выкладывать посты и выкладывать э, ну, те, сообщения в темы. Достаточно сложно в ней э, что-то продавать, или покупать. Ну, понятно. Сама платформа не
0: оптимизирована для продажи. Да, все верно. На тот момент. Да.
3: Ну, да они, сейчас... конечно, стали развивать ВКонтакте приложение «Магазин». То есть, изначально, когда они его запустили, это была витрина без корзины. И я на тот момент сказал, как можно делать интернет-магазин без корзины. То есть, каждый конкретный товар надо было связываться с продавцом. Но потом они допилили. Возможно, если как бы они это сделали раньше, мы бы пытались использовать вот эту функционалу раздела товаров для продаж. Потому что он, в принципе, сейчас недостаточно удобный, но они его заливают. Ну, в общем, пришла идея именно открыть
0: сайт. и, Ну, путь у тебя был нелегкий. Сколько уже сайт существует? Сайт, на самом деле, существует всего лишь год. Но... год ну, да. Но до этого ты анонсировал его прям сильно заранее. То есть, мне кажется, чуть ли не... Мы только появлялись, вот мы решили запустить подкаст, и я помню, что ты тогда писал о том, что
3: вот-вот, ребята, вот-вот. Ну, сайтом, да, могу сказать, это был, опять-таки, осень 2018 года, то есть вот с мая по осень мы как-то, я думал, над как это все реализовать, и тогда как раз привлек Сергея Мажорина, с которым мы вот ездили в Амстердам, он вообще никак не относится к варгеймам, но вот именно у него есть деловая охватка. И мы вместе с ним решили, что надо отдельно развивать сайт. Мы тогда вышли на программистов, я до этого пытался развивать сайт. Ну, то есть у меня был такие идеи, мы даже... у меня был дизайн старый то есть заказом для сайта, но тогда не получилось дальше от дизайна продвинуться. И я как-то это забросил, продолжилась группа ВКонтакте. Вот именно в октябре, мы в октябре или ноябре 2018 года связались с компанией, обсудили, заключили договор и началась работа над сайтом. Нам сказали, ну не вопрос, парни, сейчас вот за такую-то сумму это все будет готово через два месяца. Через полгода мы как Бах, типа. <смех> так какой у нас прогресс они такие вот парни сейчас все супер вы сейчас обомлеете показывают нам какой-то одностраничник и я понимаю что мы никуда еще не двигаемся но к маю 19 уже был готов сайт на тот момент то есть я уже не успевал выкладывать аукцион я хотел его побыстрее запустить и то есть спустя год я могу признать да он был очень сырой на тот момент. То есть много из того, что должно работать, не работало. Мы его запустили и <свист> получили достаточно
0: э, <свист> восторженные <свист> отзывы пользователей <свист> о том... Мне кажется, ну, до сих пор получаете, потому
3: что... Ну, ну да, ну, ну уже гораздо реже, на самом деле. Но тогда, да, прям люди сказали, что это за срань, на самом деле, зачем. Мы такие, ну это сайт, это клево, вам будет удобно. Нет, спасибо, забирайте. Ну, год мы его допиливали, и вот я считаю, что сейчас, именно как проект для покупки и продажи варгеймов, он достаточно хорошо работает. Ну, это мое мнение, то есть, да, разумеется, на нем куча багов. Мне часто пишут пользователи, что вот то-то надо доделать, то-то переделать, но.. В большинстве своем по отзывам, люди, людям нравятся. Ну, я надеюсь.
0: А, а если у пользователя есть какие-то, ну прям, э, ну не идеи, но какие-то замечания, куда можешь написать?
3: А, да, обычно пишут мне в личку ВКонтакте. Достаточно часто. То есть... Я стараюсь отвечать, иногда по несколько дней не отвечаю, но стараюсь отвечать всем. То есть, если со мной надо связаться, я не гендиректор какого-то завода, что прям «У, Сергей Добров, до него хрен допишешься». Нет, пишут люди, я отвечаю, читаю, какие-то идеи быстро внедряем. То есть, недавно пользователь Dark Mechanicus предложил нам... Вот у нас есть счетчик по отзывам на закрытые сделки пользователя. Он сказал, давайте добавим счетчик, чтобы было видно, сколько заказов выполнено данным продавцом. И все, я такой, да, это отличная идея, то, что надо, мы добавили на тестовой версии сайта и, надеюсь, на основную версию в ближайшее время перенесем. То есть вот человек предложил, мы это реализовали. Такая платформа,
0: как твоя, рано или поздно сталкивается с правообладателями и у нас вот довольно много вопросов слушателей да и у нас самих я думаю есть тому как во-первых были ли к тебе претензии во-первых, привет, как... Грит. <смех> <смех> Не, к этому мы чуть другом, но тоже, в принципе. Были ли к СРМ претензии от различных производителей, возможно, там, каких-то обращений через госорганы или что-нибудь такое? И какие меры вообще принимаются, если, ну, если такое было?
3: Хорошо, вопрос понятен. Тут все достаточно просто. Когда была группа ВКонтакте, еще предыдущие, ее один раз блокировали. Тогда во время уже, наверное, легендарных одних черных вторников, когда заблокировали кучу групп летельщиков, заблокировали нашу нашу группу. Тогда мы написали в поддержку, ее достаточно оперативно разблокировали. Ну, под оперативно я подразумеваю, может, неделя, может, там, две, то есть... Это не то, что забанили, через час восстановили. С сайтом история достаточно интересная, потому что сайт уже не зависит от прихоти администрации ВКонтакте. То есть, когда проводоводатель пишет администрации, говорит, забаньте вот этих пацанов, администрация, а, окей, забаним, там потом разберемся, правы или нет сайтом такая история уже не прокатит, то есть надо писать хостинг провайдеру, на, на чьем, где расположен сайт непосредственно и говорить, что здравствуйте, там, ваш сайт нарушает права, тогда там могут забанить, но у нас сейчас арендован отдельный сервер под это дело, то есть железо не зависит от провайдеров. Можно заблокировать доменное имя, но это уже по решению суда в России делается. Uh -huh. То есть мы приходим к тому, что правообладатель связывается непосредственно со мной, как юридическим лицом, владельцем сайта и проекта в целом, и начинает это обсуждать. И да, со мной регулярно связывается представитель Games Workshop Джейми Смит. Должность у него называется вроде как раз помощник по решению юридических вопросов. да. И один раз со мной связывалась московская юридическая фирма, которая представляет интересы Corvus Belli, это производитель Infinity, соответственно. Uh -huh. а, в обоих случаях, ну, э, с Infinity этот случай был раньше, с Games Workshop э, случаи были позже. Поэтому, когда так, в первый раз нам пришлали официальную претензию о том, что у нас размещена контрафактная продукция, мы связались э, с юристами и стали это обсуждать. И ситуация складывается в следующем Мы, как Платформа да, Не отвечаем за то, что выкладывают Пользователи, то есть, например Вот в Авито ты выложишь Сейчас картинку с нацистским Флагом, претензии будут к тебе Ой, не на Авито, а в ВКонтакте да? Претензии будут к тебе А не ко всему ВКонтакте, то есть Суд не заблокирует целиком Контакта, Если выложил этот это конкретный понятно. человек тут, тут то же самое Претензий ко мне по поводу того, что выкладывают пользователи, нет. Если я принял достаточно мер, чтобы убрать нарушение. Соответственно, когда пишут правообладатели, там история в следующем. Пользователь может доказать, что товар его. И вот это случилось как раз с Infinity, когда там достаточно много было объявлений на товары, ну, не литье, я бы уверен, что это оригинальная продукция, то есть о чем можно было поспорить. Суть по законодательству там работает так, э, я как, ну, как владелец платформы должен запросить у продавца чек о том, что этот товар был куплен на территории Российской Федерации. И в таком случае его можно перепродавать на территории Российской Федерации, иначе нет. То есть в теории это достаточно проблемная то, ну, понятно, точка, да. что, кто... Когда ты покупаешь коробочку в магазине Wargame, тебе надо сохранить чек до момента его продажи, чтобы подтвердить, что эта коробочка как бы легальна, ты заплачен МДС, налоги и все прочее на, том, на, на этом свете, без этого начинаются да. проблемы.
0: Но... А, а ты веришь, что ты будешь играть в это всю оставшуюся жизнь и даже не думаешь, что через пару месяцев продаже?
3: Да, ну сам понимаешь, что как только это перепродается из рук руки и повторно перепродается, это уже какие там чеки. Ну... Но, как говорится, строгость законов в России компенсируется их необязательностью поэтому я с таким на практике не стал ну то есть один раз вот сталкиваюсь когда колос были написали но по факту там основная была претензия к украинской литейке эти лоты были удалены и вопрос на этом закончил после этого обращения уже не было именно от курса. курсов нет то есть ну infinity сейчас не так много и продают на самом деле у нас то есть Продают, но колбус, да, уже к нам никаких претензий к нам нет, то, что там люди продают, возможно, без чеков. Есть, ну, нормальная ситуация про это все понятно. Games Workshop также писала по этому поводу, то, что вот у вас э, пиратская продукция на сайте, ну, мы говорим, будьте любезны, ссылки они нам дают, мы это удаляем. Э, ну, и, собственно, мое отношение... К любой пиратской продукции именно в этом и заключается что меня часто спрашивают почему допустим мы сама администрация отслеживает что кто переливает допустим отечественных авторов но не отслеживает переливки крупных компаний если мы вот видим например что условно клюку кто-то переливает из наших местных пиратов или ну, крупные пираты этим не занимаются, именно какие-то мелкие да, мы удаляем такое объявление самостоятельно. То есть мы знаем, мы поддерживаем авторские права малых производителей. А вопросом крупных производителей, я считаю, что у них есть собственные юридические службы и при необходимости они сами обращаются к нам. Тогда мы с ними уже забыли.
0: Да и вообще есть, насколько я знаю, пиратский кодекс в
3: России Что отечественное не льют Да, ну это достаточно романтизированные истории, на мой взгляд Такой пиратский кодекс сложился Да, отечественное не льют
1: Как говорят в фильме «Пираты гребского моря» Это скорее свод Как нам не говорили
3: да, это все верно, конечно. То есть, ну хорошо, перелил-то отечественный, что там? Пиратское братья соберется и вышлет тебе черную метку? Нет, конечно. А было бы
2: прикольно на самом деле. Советую задуматься ребятам, там, Dark Mechanics или там кому там, тому же Гриду, например. займитесь собственно, ЧВК и ходите, избивайте всяких там ребят, которые переливают.
1: Ой, где же, Богдан, ты был со своими идеями, когда на флягу охоту объявили?
3: Ну, на самом деле когда на флягу охота объявили тогда собралось несколько крупных литейщиков, тогда организовался достаточно хотели наказать костью всем миром и э, я а помню, в итоге
1: пук мешательство.
3: тут к сожалению это уже к вопросу о том можно ли в принципе в россии наказать мошенника если он тебя кинул. тема достаточно грустная на мой взгляд Сразу вспоминаем Асмуса, да? Которого, да, сейчас в Испании или
0: где там?
1: В, в, в Италии, в Италии. Да. Где лепит авторку и прекрасно живет.
0: Да, и хорошо живет, попивает э, Винчик. А, а,
1: нормально а покарали, литейщик <смех> Заскриньте, хорошо покарали А можно меня тоже покарать? Я тоже, тоже что-то в Россию устал жить Тоже в Италию хочу
2: <смех> Слышишь, что? Я вот про что? Ну раз уж мы про эту тему заговорили <смех> не, не,
1: Подожди, подожди Ну теоретически они же выжили его из России
2: <смех> 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 Человек вне правового поля Я к тому, что вот как поступать а, если тебя обманули на СРМ, и на что вообще можно рассчитывать? А сейчас Буди начнет. Ну да, я просто. Ну вот, допустим, у меня была такая ситуация: мне мальчик скрины, всё, всё скинул скрины, все скинул, все замечательно, мальчик здорово. Мальчик, все скрины скинул. А да. Дикпик свой
0: в этот самый и ты ему отправил 5000 рублей. Да? Я да,
2: я ему отправил денежку. Он сказал: Ой, спасибо, отлично. Сейчас все, вечером вышлю. Короче, вечер приходит, не высылает, ну и так, собственно, несколько дней. Я написал в поддержку, мне там что-то ответили Сказали, да-да-да-да-да да, Все замечательно, но ну, денег так, понятно, и нет И мальчика тоже нет Вот На что вообще можно рассчитывать И как можно уберечься от таких вот, вот ситуаций?
3: Тут все достаточно просто Мы живем в 2020 году, и когда слышим по телевизору, как бабушка отправила, ей позвонили из поддержки Сбербанка и сказали, что ее номер взломан, и она отправила 200 тысяч рублей незнакомым людям, мы такие, ха-ха-ха, ну как так можно, какая бедная, наивная женщина. Когда в то же самое время мы, взрослые, умудренные волгеймеры на одну картинку, которая, видим какую-то картинку из интернета, нам говорят, что это Сейчас мы вам продадим новый запечатанный набор со скидкой 30% от магазина, и мы начинаем с бешенными силой швыять деньги в монитор, потом ничего не получаем и говорим, ну как же так? Ну, это странно.
1: А в свое оправдание хочу сказать, что мне тоже один раз так наебали, но я тогда бухой был в пении, это было за полночь. Так что я такой, а, косарь, да, и лег спать.
3: Да, поэтому все-таки касательно мошенников. Э, возможно, у меня уже проф деформация, но все эти случаи достаточно легко выявить на этапе, вот когда мне люди присылают, вот меня кинули, но те, пишут какой-то аккаунт, какая-то тетка, типа, не хочешь ли купить, присылает фотку за печатной коробки и предлагает ценник не достаточно там, сп...
2: ну. справедливости ради сказать там был дядька с нормальным аккаунтом и он мне прислал фотки именно бицы и литников и типа вот вот все это понятное дело что можно было пробивать если это в интернете скорее всего это было с интернета взято но просто сам факт что мне вообще не показалось даже что что-то не так вот тем более что я до этого достаточно успешно на срм все покупал всегда
3: вот и а... я такой, а... Да, поэтому тут именно вопрос, вот скажем так, про мошенников на две части. Что можно делать, чтобы не попасть на их удочку, и что нужно делать, когда ты уже попал на их удочку. Вот чтобы не попасться, надо внимательно смотреть, что и у кого ты покупаешь. Потому что, допустим, номера карт в большинстве случаев, я вот смотрю по статистике, это одномоментные карты Киви Банка. То есть если вот просто вбить эти вот, проверить банковскую карту в интернете, даже не в каких-то приложениях SRM или по черным спискам, про это я отдельно еще скажу, то видно, что, например, это моментальная карта Kimberbank не именная. Ну, я бы на такое ничего бы не искнул переводить, особенно когда пользователи пишут, что это Райфайзен, и там добавлять своими имя фамилии рандомные. Это такой момент. Во-вторых... Да, аккаунты. Вот у нас в СРМ есть тема с черным списком, мы ее довольно давно ведем. Можно написать, скинуть ссылку на аккаунт ВК в сообщение сообщества, и чат-бот ответит, стоит пользователь в черном списке или нет. или И какую-то информацию нас. То есть мы также отзывы оставили тему, пользователи могут написать в этой теме про опыт взаимодействия с продавцом, даже если это не мошенник там написать, да, там человек, типа один из пяти, там, три из пяти, Вот это все просуммирует и даст какой-то суммарный ответ, типа, да, вот такой-то аккаунт там провел 20 сделок, большинству все нравится или не нравится. Ну, то есть тоже какой-то у вас какая-то информация будет о том, стоит с таким человеком торговать или нет.
4: Это, то есть, если на СРМ что-то продавал, остается статистика.
3: В группе ВКонтакте, если покупатели отставил отзыв, это еще один плюс сайта, потому что если вы год назад что-то на SRM продали на сайте, это в статистике будет. И то есть спустя пять лет у меня будет как бы и статистика по всем продажам. Я могу, например, оценить, сайт развивается или нет. То есть там условно год назад было там тысяча сделок, через год их там 10 тысяч сделок. Ну, имел без конкретных цифр, да? В группе ВКонтакте можно смотреть только по количеству пользователей в группе. И ты не знаешь, ну, как бы, да, стоит 20 тысяч человек, и они активно торгуют, либо они состоят и все на этом. Ну, то есть, группа не утра.
4: И заходят, смотрят на ООТ, близываются и выходят. Да. То есть
3: статистики, как бы, ну, это опять вопрос о функциональности сайтов и социальных сетей. Но я отвлекся от теми мошенников как бы изначально вопрос был в том что что можно сделать с мошенником, когда тебя уже кинули и тут к сожалению грустная статистика говорит о том что скорее всего денег вы своих не получите уже у, у меня был успешный опыт возврата денег от мошенников но там было именно не профессиональные мошенники а и парень под видом продавца продавал всякую ерунду мы его вычислили через сайт. Опять-таки, функционал сайта дает больше инструментов администрации выяснять, кто конкретный продавец. Мы вычислили, я ему написал ВКонтакте, он начал отмазываться, и, как обычно, у него на странице был указан отец, который тоже занимается варгеймами, то есть которого я тоже знал. Я сказал, ну что, будем тогда с твоим отцом об этом разговаривать? И он, как бы, парень сказал нет ну, мы я все понял и тогда все деньги вернул но это как бы я говорю это единичные положительный случай в любом Слушай,
2: а в ми... да, да, да. В милицию в милицию можно там допустим подавать на основании этих каких-то вещей
3: у вас были случаи когда да я абсолютно всем кого кинули говорю нужно подать заявление в полицию почему потому что если ты заявление в полицию не подашь точно абсолютно ничего с ним не будет то есть ты это забил, у человека расскажется безнаказанным. Если ты заявление в полицию написал, то да, возможно, что-то, какие-то следственные мероприятия начнутся. Вполне возможно, что тебе напишут отказ, и ты на этом сдуешься. Но по-хорошему можно опять-таки на отказ от полиции написать заявление в прокуратуру о том, что необоснованный отказ. Они опять возбудят уголовное дело. Там, через месяц еще что-то попытаются это замять. Ну. Я понимаю, что я сейчас говорю, это выглядит достаточно депрессивной картиной, но статистика такая, что случаи вот именно раскрытых преступлений через полицию, они единичные. То есть за пять лет я могу там по пальцам пересчитать, когда мошенников действительно привлекли к ответственности.
0: Ну и к тому же, я так понимаю, просто обращений не так много для того, чтобы был какой-то прям большой да
3: опыт. это к сожалению пассивность меня достаточно сильно расстраивает пассивность хобистов в этом плане то есть человек пишет вот мне не отправили заказ на 5000 рублей говорю, ну это достаточно серьезная сумма это уже крупный, как я не помню, как правильно, крупный ущерб все, надо подойти в полицию написать. И такие, ну, нет, мне некогда, я не хочу, да и ладно. А еще не докрашены. Да, там... да. ну более... <свят> мне, да, вот... Это
2: просто вопрос стигматизации хобби еще тут вступает в роль. Потому что, представь, он придет в полицию и такой скажет, представьте, меня вот киданули солдатиков, мне на 5000 рублей не продали.
0: И, и тут мы вспоминаем старую историю из... Карты, деньги, два ствола. Карты, деньги, два ствола, да, про езиновые да, члены да 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 суши любители а... пощекотать
3: щекотать очков точно да 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 да.
0: вот от мошенников с группы до мошенников скажем так порядком по по интеллектуальней я знаю что многие пользователи когда начинаются аукционы считают что какая-то там сволочь накручивает ставки и я так предполагаю, что некоторые особо хитрые люди так иногда и делают, просят друзей там типа поставить ставку и так далее. Вот вы как организаторы, собственно, площадки для аукционов боретесь с этим как-то и вообще как ты вот к такому относишься?
3: Ну, сейчас я попробую, я понимаю, что уже предчувствую, типа, а, они все забили, все по самотеку, все продано. Но я попробую объяснить свою позицию. Накрутка, возможно, имеет место быть. Мы постарались это ограничить, то есть на сайте сам продавец не может сделать ставки со своего аккаунта, разумеется. Но если там кто-то, его друзья будут делать, такое возможно. Но тут нужно понимать, что, во-первых, у продавца не иллюзорные шансы, что его фейк выкупит собственный аукцион и он заплатит комиссию со своей накрученной цены. То есть товар не продаст, комиссию заплатил, смысл в этом был. Во-вторых, я все-таки считаю, что так. Такого явления у нас, ну, такое явление у нас, если есть, то оно минимальное. То есть люди все-таки э, готовы ставить столько, сколько они готовы заплатить. Если у вас ставка там, со 100 рублей поднялась до 500, и вот вы думаете, М -м, ставит ли мне 600 рублей или это накрутка? Если вы ставите 600 рублей, то вы готовы купить этот товар за эту сумму, даже была вот, перед этим предыдущая этап накрутка или нет. Опять-таки, с учетом того, что продавец может поставить любую абсолютно стартовую цену и любую резервную цену, которая его защитит от продажи ну, от продажи по низкой стоимости. То есть, что, допустим, я хочу продать Warlord Титана за какую-то цену, выставляю его на аукцион, а финальная ставка там, 100 рублей. Соответственно, мне не хотелось бы это продавать и для этого существует резервная цена, от которой, ниже которой продавец имеет право не продавать, если он ее задал. Соответственно, у него нет необходимости накручивать цену до, до какого-то своего порога. Ну, это просто не имеет смысла, мне кажется. Я, то есть, да, я еще раз вот добавлю, что часто я такое встречаю, когда начинаются торги под конец, и мне вот... Пользователь пишет, вот, я соревновался с ботом, он накручивал. но ну, опять-таки, я захожу в историю сайта, вот вижу, что этот пользователь тоже там покупает, он получает заказы, на его имя отправляют треки, то есть всю эту информацию я вижу, я понимаю, что это реальный пользователь, а, ну, как бы, реально соревновались за этот лот, реально хотели его купить перебивая ставками ценника, а не просто, что когда и и ка я накручу ценник. У меня была
0: похожая история. Я тоже, ну, как бы, никогда я, во-первых, в аукционах редко участвовал, там, может, два раза, но однажды не у вас на площадке, а лавка-орка иногда продает там помятой коробки, такое там, какую-нибудь с продукцию, которая у них, в общем, с дефектами, они, типа, продают в виде аукциона, и вот там была коробка некронов, и я такой, о, смотрю, типа, аукцион, и... Там предлагают, типа, стартовая цена, что то 100 рублей. А я такой думаю, ну, типа, поставлю там 600 рублей, короче, написал. А получается так, что я был первый. Я пишу сразу 600. И следующий комментарий буквально через минуту, там, типа, эй, ты, там, э, слово не очень хорошее, типа вот вы накручиваете, короче, типа какого-то бота закинули в тему, он сразу ставку 600 рублей поставил, типа какой нормальный типа человек сделает, ну, сделает ставку 600 рублей, типа первым ну и матами начинает и я такой сижу, думаю, блин, чувак, мало того, что ты сидел, короче, мониторил это все так ты еще осуждаешь меня за то, что я готов 600 рублей за коробку заплатить, типа мини, который 2000 стоит
1: тебя просто частенько с ботами путают у меня на SRM на аукционе тоже была история, что что я такой. Я писал как-то даже и ну, Сергею, что вот так, так у меня есть подозрение, что это накрутка, потому что там их тоже какой-то лот меня интересовал, я уже не помню. И там с одного аккаунта типа подряд, типа маленькими суммами позиций 8-10, по-моему, поставили. Ну,
3: это на сайте, да, я думаю, об этом. Да, речь. на
1: сайте. Да, на сайте. То есть, типа, он раз ставку сделал, потом еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, и подряд там чисто один чувак в истории можно было посмотреть.
3: Да, тут, кстати, с этим обычно пишем этим парням, и оказывается, что они просто не знают, что вот поле со ставкой на сайте, оно редактируемое. Что можно, короче, вместо 100 рублей еще по 50 рублей вписать нужную сумму и поставить. Они такие, действительно, и перестают. Ну, процентов вот именно вот такое, что люди просто не знают, что можно заедить нужную сумму, а не кликать 200 раз, чтобы поднять со 100 до 1000. В общем, люди тоже
0: бывают странные. Вот, кстати, интересный вопрос. Были ли какие-то странные случаи или комментарии от народа, прям вообще какие-то неадекватные
3: там или прикольные истории? О, прикольные истории, знаешь, моя любимая прикольная история... Ну, не вдаваясь в подробности, я заблокировал парня на сайте, он считал, ой, не на сайте, в группе ВКонтакте, он считал, что я неправ. Ну, ладно, немножко предыстории. Он там купил коробку, ее ему прислали, да, но ну, продавец отправил ее до того, как ее оплатили. Соответственно, покупатель забирает коробку и говорит, что... Нет, этот набор мне был не нужен, я его оплачивать не буду. Но раз ты уж мне отправил, так и быть, я его забрал. <свят> Чего? <свят> ну, окей, ладно. Ну, отправь назад. Нет, не буду. Он сам не отправил, я его вообще не хотел не покупать. Ладно, я говорю, это некрасиво, это мошенничество, я тебя блокирую на сайте. Ну, ой, не на сайте а в группе. Ах ты негодяй, все таком, я с тобой разберусь. Все, в черный список, разговаривать мы тут дальше не будем. И тут. Мне начинают звонить какие-то пацаны такие, привет, встретимся, познакомимся. Я такой, чего, не понимаю. И смски Увалом, типа, привет, мои параметры 90, 60, 90, 15. Что-то тут не то. И они прям, знаешь, так зачистили, у меня телефон развивается, а потом мне один говорит: ну, твоя же анкета, на сайте Гей знакомств лежит, ну то чего? Пойдем займемся сексом. Я такой, блин, черт, где лежит? Да вот. Как бы, ну, я действительно захожу, и там действительно парень добавил мой телефон на сайт гей знакомств, и мне написывали, наверное, пару недель разные геи с Питера. Причем это достаточно. Причем интерес... много. много, знаешь, там смс-ками. И причем, знаешь, ну как бы от обычных людей, которые типа просто пытаются познакомиться, то «Э, здорово, поехали ебаться, мы сейчас к тебе подъедем. Там... Слушай, звучит как будто
1: они день игры в Аху
2: собирают.
1: В принципе, если заменить слово гей на, типа, не знаю, игрок за детской гвардии или вахаев, да, то. Поехали. У меня армия
3: Ильда. На трёх или трех. Поехали
1: играть на 2К. С пацанами.
3: Выезжаем да, так, так что вот это
0: самая дикая история, еще... наверное, из того, что я смогу вспомнить Теперь вы знаете еще <с один дикий
3: способ отдохнуть в Питере Скорее, это дикий способ затроллить оппонента, это слишком жестко
2: Короче, приезжайте в Питер и вам не хватает э, всех вот этих вот объявлений с Заринами, Машами и э, Снежанами, которые там везде в Питере расклеены. На асфальте вообще. <свес> вместо, вместо, вместо всего вообще просто в Питере. Можете зайти на СРМ и там спросить
0: телефончик. <свес>
2: <свес> <свес> Более профильный.
0: <свес> а, продолжаем по списку вопросов, которые нам наши слушатели присылают. У нас как бы время даже уже довольно много, поэтому будем чуть быстрее.
3: Не, ну Николай, ты можешь меня еще раз позвать, я не пойду. А что, как вариант сделать,
4: знаешь, SRM часть 1, и потом SRM часть 2,
1: продолжение. А потом его комментарии по третьей части
0: Ну вы уже могли вычетку просто сделать Да-да-да, как у нас было с городами Это у нас фишка такая, мы всех приглашаем Ну говорим, что мы обязательно тебя еще пригласим Они
1: больше никогда не приходят
3: Погоди-погоди Ну я понял, вы мне перезвоните, спасибо нам да.
1: очень понравилась ваша вакансия, мы вам
0: напишем. Не-не-не, подожди, еще не все. А, собственно, из важных вопросов, которые я вот говорил, которые все
3: задавали, что там за история с кубами а,
0: фирменные? Я
3: на самом деле не знаю, но как бы народу, видимо, зашло. Я достаточно долго думал, какую бы сделать... Вот в октябре сейчас СССР будет 5 лет, круглая дата, хотелось как-то отметить. И думал о том, чтобы выпустить небольшую линейку сувенирной продукции, да. Соответственно, делать какие-то банальные ручки кружки с, с логотипами, ну, мне казалось, идея дурацкой. И я, я решил сделать какую-то такую сувенирку, причем достаточно дешевую, чтобы можно было, допустим, пойти в клуб и раздать там на турнире и людям сказать, вот, типа, СРМ. Не хотите, заходите, все клево, вот вам. И что-то такое, что чем бы люди пользовались, то есть они такие, а, ручка, спасибо, но кину я ее в рюкзак и забуду навсегда, нахрен нам не нужна Поэтому пришла идея кубов с символикой. Мы начали искать фирму, которая могла бы нам сделать кубы. Как вы знаете, достаточно много вот именно профильных групп ВКонтакте делают кубы, но они нарезают их. Вот, по технологии вот именно нарезают грани и отдельно берут деньги за затирку какого то цветом, да? а, а логотип SRM он двухцветный, то есть черный и красный, и там еще надпись. Вот таким методом это не очень удачно. Мы нашли контору, которая тоже специализируется на кубах, но для настольных игр. То есть она вообще там к варгеймам никак не относится. Но она нам произвела отличные кубики, то есть... По тем фотографиям, что люди видели в ВКонтакте, то есть логотип, он многоцветный. Заказывали мы в мае, сейчас август, и как бы победители, там был конкурс репостов постов на 50 кубов, там 10 комплектов, нет, 5, комплек 5 комплектов по 10 кубов, да, мы разыграли, но вот до сих пор пока не отправили. Я надеюсь, сейчас я вернусь из волочка, с картофельных полей. Все-таки получу эти кубы и уже разошлю победителя. И а как, может, как то вопрос. на продажу, может, или на, там, на конкурсах, мы они еще эти сувенирные кубы появятся. А почему они в
4: Майфо не заказали? У них же вроде есть ставка, чтобы. У грузить. них как раз затирка и стоит двухцветно много
3: денег. Вот как раз про Майфо и там остальные, вот я видел в комментариях Юрий, я отписывался из староката. Они нарезают грань. То есть они лазером вырезают как бы рисунок, а потом вручную затирают каждый кубик. Затереть так, допустим, партию, как мы заказали, на 100 кубов с учетом того, что один кубик стоит 120 рублей. У них но ну, это такое себе это ну, геморройное занятие то есть мы получим партию кубов за сколько за 12 тысяч и раздавать 12 тысяч на мероприятиях мне кажется не очень интересно то есть достаточно дорогое вложение в рекламу то что мы заказали это стоит значительно дешевле то есть даже для нашей партии там кубик один кубик стоил 60 рублей никак я думаю, мы вот это направление, может, не разовьем, но людям покажем, и, возможно, даже сами студии-производители перейдут на эту технологию, на другую, с, с наездки и затирки на вот то, что мы сейчас пробуем сделать.
2: Ну, это та проблема, с которой нам предстоит еще будет в этом сезоне столкнуться, потому что мы будем делать фирменный мерч. И кубы,
0: ну, хотим в перспективе что-нибудь сделать Кубы и
2: мандилки, это будет самое, наверное, первое, ну, что мы сделаем
3: Ну, мандилки это проще делать, в принципе Ну, мандилки, опять-таки, они все таки под какой-то конкретный валгейм. Кубики это более универсальная вещь Не,
4: ну, Коня, мандилки обычно 6 ему... ше
3: дюймов,
2: 1 дюйм, 3 дюйма Это Она супер универсально Она везде,
0: везде используется Ну, ладно, допустим, допустим не, ну понятно, что кубики, конечно, поприкольнее к тому, что у тебя там... Я, mm. я знаю некоторых эстетов, которые... Вот, привет, ребята с Ростова, которые берут... Выходит, типа, новый комплект кубов. Они, типа, там, в складчину берут его, делят каждый по два кубика берет И вот у них, типа, там, 250 разновидностей кубов. Неясно, какой результат выпал. У тебя там от незнания глаза начинает кровью наливаться. А... Ну, вот, так, в общем, Смеш, Смешаны
2: кубы просто в куче и Донетовские, и сель Сильванетовские, и Сестринские. И у тебя глаза такие вы а -а вытекли, короче. <свёк> на... а
0: ты эпилептик, и у тебя сразу припадок начинается, <свёк> вот, а он этим пользуется.
2: Побеждают. <свёк> ну, а ты же даже <свёк> не знаешь, да? Ну, хорошо, что у тебя там выпал? Да, да, дари роль, пожалуйста. Я все равно не шарю, что у тебя... <свёк>
0: Ну ладно, и, наверное, последний вопрос тут на самом деле еще остались, но мы, наверное, воспользуемся. Ну, перезвоните, а да, а падно? да, мы все-таки перезвоним тебя. Спасибо,
3: спасибо. Номерок, можешь
1: и не говорить, мы найдем.
0: Странно, что именно ты об этом пошутил. Чем, блин,
1: чем нет? Кто-то должен. Кто-то должен. Меня потом будут мимасиками в интернете, он наш герой с этим, с Человеком-пауком, чувствовать. Взял на себя эту ответственность.
0: В общем, в чем, собственно, заключается вопрос? У тебя в группе СРМ, кроме того, что там есть альбомчики с продажей, покупкой и так далее, там есть еще также группы с Покрасом. Mm -hmm. так. Вот. И, собственно, хотелось бы, как бы вопрос задать вообще. Это Туда может люб любая студия Покраса попасть? И вообще как пришла идея, вот, что нужно там как-то продвигать студии?
3: Это, знаешь, интересный вопрос Что когда мне художники пишут Типа, а как попасть в этот в альбом? Это платно, это там стоит денег Это какой-то... Я вот, знаешь, думаю В этот момент, ребят Есть тема, называется правила группы Пожалуйста, откройте и посмотрите Там пункт Хочу разместить визитку в каталог Напиши админу по образцу и все А люди думают, ну, наверное, туда стоит Короче, миллионы рублей, тонны золота Через постель да, все да. Да. Это, это не так просто да, каталог визиток В свое время Хотелось как-то объединить Чтобы пользователям был удобно. Каталог мастерских отдельно Каталог клубов по разным городам И каталог По показочным студиям Наверное, да Каталог по показочным студиям Сейчас наиболее живой, потому что туда Достаточно часто добавляются новые художники Мастерские я собирал сам По большей части клубы тоже, но там много достаточно уже закрытых. К сожалению, с клубами в России бывает все печально. А, Клубы в люблю... России долго не живут. Да.
4: Первое правило клуба.
3: Касательно покрашенных студий, да, то есть мы вот собираем, туда может добавить, пишешь визитку по образцу, я добавляю в альбом, это бесплатно. У нас сейчас с одним московским художником идет обсуждение проекта как э, добавить эти студии и как добавить услуги показа непосредственно на сайт то есть о это было бы прикольно да то есть у меня ну то есть она вот именно сейчас в стадии согласования как-то реализовать потому что не очень понятно еще с логистикой как это все будет отправляться, но идея в том что ты захочешь зашел видишь коробку там продает какой-нибудь парень из ростова-на-дону да и хочешь ее покрасить в Москве, и чтобы тебе отправили в Краснодар. И все, вот это действие ты можешь сделать, не списываясь со всеми, по отдельности, что-то согласовывая, кто кому отправит, нажав пару кликов на сайте. То есть, вот идея такая сейчас есть. Ну, это прикольно. Да, и плюс, в будущем мы вообще рассчитываем... Ну, то есть, это если вопрос о как бы, каких-то далеких планах. Я вот в свое время столкнулся с доменом ТВ Dice World Где у них там каталог клубов И турнирная сетка есть мне показ... Это московский, по-моему да да, 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 но, к сожалению, у них Все это там сделано в стиле 90-х И плюс я насколько так Полистал, как бы клубы Там пользуются популярностью Ну, не клубы, а турнирная сетка Люди организовывают турниры, но Именно как-то состояние страничества С клубом и самого основного Сайта Darks World, он уже заброшен С 17-го года никак и вот я подумал, что так, такое было бы неплохо реализовать на базе ну, вот нашего сайта, как-то это тоже внедрить, чтобы то есть ты там приезжаешь в Краснодар, думаешь, блин, клево был бы сейчас поиграть. Заходишь там, нажимаешь Краснодар, тебе показывают все Краснодарские клубы, что там сегодня вот такая-то игра проходит, а завтра турнир, приходи к нам. У нас есть такая-то там клубная армия, которую ты можешь по поиграть, ты ее там бронируешь, восток ты приходишь, тебя раскатывают, и ты в слезах уезжаешь с Краснодара. Буквально просто
2: снял этот вопрос с моих уст. Я хотел, правда, сделать классную подводочку про то что типа раз уж мы начали про гей знакомства, вот и, типа добавить такой функционал на сайт но ты уже ее все озвучил просто вот да и это действительно было бы круто потому что например вот ребята часто мотаются в питере в москву и найти себе оппонента
0: а, на такие поездки это здоровская идея слушай да я считаю даже просто элементарный каталог клубов Которые, где сами администраторы клубов имеют возможность отметить там время работы и адрес расположения, уже было бы неплохо. Ну,
3: то есть, вот ты сейчас говоришь именно о том, что как существует вот в альбоме ВК. То есть, люди давние кидают заявку, вот, вот наш клуб, он тогда-то работает, но проходит три месяца, и по факту эта заявка становится неактуальной, потому что админ сменился, клуб приехал, и вообще он закрыт. То есть специфика, к сожалению, маленьких клубов такая, что, да, бывает, что долго не живут. Бывает, наоборот, что живут долго, успешно и даже в гости зовут иногда. Я как был по работе в Орске, меня позвали ребята к себе в клуб, поиграл там даже немножко, но в настолке. Ну, я
4: просто помню именно про такие кубы. Я просто один раз просто пришел в настоль, ни с кем не сосался и сказал, вот хочу поиграть в Малифо, и меня там 3-4 оппонентов нашли, когда в Москву ездил. Так что ну, это зависит от кубок, прежде очередь, всего,
3: все. Ну, это здорово, но опять-таки настолье достаточно крупный клуб. А если Был. вот... Может у кого-то на кухне захотеть собрать там поиграть. Ну, то есть такое. Кстати говоря, у Гаги, то есть это издательство настольных игр, был проект, по-моему, он назывался «Квокка». Как раз именно о том, что сайт, они сделали отдельный проект для сбора игроков, которые могли собраться, поиграть в настольные игры. И я тогда подумал, да, здоровский проект, но почему-то он у них загнулся. То есть вот на текущий момент он, насколько я знаю, не работает. Если вот так поискать «Квокка» Гага, то там... Вроде не ну, работает. Скорее, скорее всего, их купили хоббики ну. и забили на это. Не, нет, нет. Сам Гага работает. То есть это изд... крупные издательства, они как бы конкурируют. Ну это я так немножко в тему настольных игр рассказываю. Крупные издательства од... работают отдельно от Хобиков. Но вот именно вот этот их проект как бы, по сбору игроков, он у них как-то не взлетел. Видимо.
4: Ну, Хобики в свое время еще проводят всякие мероприятия, эти как его называют. Господи, название забыл. Но когда люди собираются, играют на стол. Игротеки. Крупный. Игротеки,
0: да вот. Ну, Коля опять рекламирует местные хобби. Да нет, нет. хоббика. Спонсор этого
2: выпуска. Не-не-не, хоббиков мы не рекламируем. Хоббики не спонсор нашего выпуска. Но если вдруг они захотят спонсор нашего выпуска... Контакты есть в ЛК на сайте, да. Не, ну просто ты заходишь ну, ты там, в инстаграм
4: Хубиков просто и у них, знаешь, вот по всем городам игротеки, где когда будут проходить.
3: Типа, вот в этом плане. Ты можешь... не, не, ну тут видишь именно проблема в том, что отдельные, крупные локальные, как бы сети, магазины, сообщества могут что-то организовать. То есть я помню, в Пети. Питере... Один из, вроде бы, администраторов анклавы написал чат-бота для группы, ну, для своей, который там подводил расписание всех турниров по питерским э, клубам. То есть можно было спросить, там, привет, когда ближайший турнир по Алахе, он там говорит, такие-то дни, там, такие-то дни, в таком-то клубе, что довольно здорово. Но тоже как бы, давно об этом ничего не слышал. Развивают они ну, это? Почему один? или нет? Ну, чат-бот работает, чем нет. Работает, с ну, здорово. Ну, вот, мне кажется... Он вот это...
1: постоянночку обновляется.
3: Видите, как классно. То есть, мне кажется, вот именно... Вот это все как-то собрать вместе, это прорекламировать дополнительно, чтобы узнал большинство... Больше людей, это... Достаточно здоровской идеи.
0: Ну что, ребят, давайте, может, будем завершаться Ну
1: пожалуйста, давайте завершаться Ой, я вспомнил, что я хотел спросить А что с перекупами-то решили На сайте Ой, на сайте в группе Да, на сайте тоже думаю
3: Вот сейчас при самое время сказать А этот вопрос мы обсудим в следующем выпуске Да, чертяка умеешь заинтересовать
0: что ж тогда, спасибо огромное нашему гостю за то, что посетил нас.
3: Спасибо, парни, что позвали. Спасибо, я, я совершенно сам не напрашивался. Да,
0: мы чисто случайно тыкнули пальцем, попали именно в тебя и решили, что время пришло. Ну, я думаю, услышимся где-то в гости, если мы тебя позовем, то где-то может через месяц, может пораньше. У нас уже есть некий список того, как будет следующих выпусков. У
2: нас есть список а... выпусков?
0: Ну, у меня есть список. Ну, Коля чтобы... делает вид,
2: что он серьезный парень, чтобы
0: мы не подумали... Я серьезно подошел к третьему сезону. У меня теперь куча свободного времени. Yeah, yeah, я более чем уверен, что там короче
1: одна... первый выпуск с Добровым второй выпуск там поведение итогов лета третий выпуск, ну чем-нибудь придумаем, саппровизируем на потом, да?
4: А четвертый выпуск теперь запишу так четвертый выпуск с Добровым снова. Коля пишет общем, расписание. Список, вы
0: посмотрите. В общем, да, если вы не поняли, то мы вернулись, так что время завоевывать топ Ты знаешь,
1: это звучало бы гораздо драматичнее и хайповее, если бы мы поллетно крепали эти выпуски по
0: ну да выпуски про очень сильно нам подосрали потому что там народ такой типа заходит такой ну типа а чё вы нормальный контент просто хочу
2: вы не пилите нормальный контент ну потому что мы там на море балдеем это то что у нас уже типа есть
0: типа вы же делали нормальные вещи типа а чё вы себя кому это кого — Ну, подожди,
4: АОС, прежде всего, почему выпуски про АОС есть? Потому что за выпуски про АОС донатят. все просто.
0: — Да, кстати, да. Кстати, Представляешь, нам, нам задонатили на примерно столько же, сколько мы за два года вообще просто
1: заработали. — Слушай, а может в ООС уйдем тогда? — Да, вот и была А то там Сюр начал что-то активизироваться по АОСу, Филиппа привлёк. — да-да-да, тоже с
2: Филиппом, при всем. Я такой смотрю эти анонсы
1: думаю, так, а похули мы этого не записали?
2: Он боит борьба за Филиппа. Противостояние сюро и под покрас. Так, я напоминаю всем тем, кто дослушал нас до конца, еще один дисклеймер. У нас есть донаты э, на ВК. Пожалуйста, подключайтесь, становитесь нашими патронами. И там буквально 50 рублей в месяц. Это что вообще совершенно жалкая сумма, но это для лошар. А для нормальных пацанов там есть 100 рублей в месяц. Вот, становитесь нашими патронами. И мы вам будем безумно безмерно благодарны. Обязательно зачитаем ваши вам приветики какие-нибудь. Там, я не знаю, что-нибудь зачитаем. Вот. У нас есть сайт, это podwargame.ru, английскими буквами написаны, заходите туда, смотрите, читайте наши статьи и смотрите там, э, что там, дайджесты типа с новостями, там со всеми делами, ну, короче, классная штука, вот. И, короче говоря, заходите в наш уютный чат в Телеграм, есть контакт, ссылка на него в группе ВК и в группе, и в, в Ютубе.
1: Так, подожди, а мы говорили, что у донатеров будут небольшие бонусы Помимо просто морального
0: удовлетворения А, это написано, что мы это как, когда но, они отдают свои деньги, там им пишется Но что... это
1: написано, это одно Оно прорекламировать-то надо
0: А какие но, бонусы? Да. Я не знаю, но какие бонусы Бонусы в том, что, во-первых, донатеры слушают нас раньше а, Во-вторых, есть...
2: донатеры услышат часть этого подкаста, где я обсираю Андрюшу, а, и больше никто, кроме них, не услышит. Даже я этого не услышу.
1: Я не буду деньги сами себе донатить, по сути.
3: Осталось мне что-нибудь вкинуть. А от еще 100 рублей вам насчет донатом под показом. Это же
1: сколько кстати, дошков кстати, можно Кстати,
2: кстати надо как-нибудь такой коллаб замутить, типа, короче говоря, что-нибудь э, сделаем вместе, кросс-маркетинг, все дела, DSRM, мы там что-то тоже там рекламируем. Мы короче, будем в, в
0: формате зачитывать лоты на
1: сайте. Нет, подожди, это надо
0: будет оставить
1: идею, когда мы решим канал продавать, и тогда запилим аукцион. Да, на СРМ
0: это будет происходить. Отлично, mm. вот все, мы... мы придумали Если кто-то
2: хочет купить у нас канал, uh, контакты все есть в ВК, обращайтесь. Подаст, да?
1: мы, мы предлагали, никто не берет.
0: Все, ладно, все, идите уже. Там пивнуха закрывается, уже пора бежать. Это уже, кстати, да, да, надо бежать. Я смотрю на минут. часы, у меня сердце ёкает.
4: А да, вот понятно, ладно. почему
0: Коля так быстрее стопит всех завершаться. Ладно, все, всем пока. Было приятно услышаться. До следующей недели. Пока-пока.
4: А, всем пока. Всем, всем счастливо.